0: Dagens dronen er sponsoreret af Syngenta. Så er vi klar til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen, Og det er vi på en dag, hvor vi skal høre om restriktioner i Sverige efter fund af afrikansk svinepest. Så advarer et Venstre KFA nu sit parti mod at indføre en CO2-afgift på landbruget, og så ser et nyt, andelsinspireret energiselskab dagens lys, og herfor landmændene medejerskab er f.eks. en solcellepark. Det er fredag den 8. september. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. De svenske myndigheder har torsdag afspadet et område på 800 kvadratkilometer, som følger fundet af afrikansk svinepest, og de varsler alvorlige restriktioner. Vi afspærrer et område på 800 kvadratkilometer, vi vil indføre ekstremt alvorlige restriktioner, og det vil folk i området komme til at mærke, siger statsveterinær Erika Chene. 800 kvadratkilometer er et væsentligt større område end Bornholm, som er på godt 588 kvadratkilometer. Mindst syv vildsvin er døde, og myndighederne mener, at de er blevet smittet af afrikansk svinepest, skriver Landbrugsavisen. Restriktionerne betyder at en række aktiviteter forbydes i det afspærrede område, blandt andet eljagt og svampeplukning. Nogle steder forbydes erhvervsaktiviteter og andre steder igen indføres totalt opholdsforbud. Det er første gang at der er konstateret afrikansk svinepest i et dødt vildsvin i Sverige, oplyste den svenske landbrugsstyrelse. Fundet af sygdommen, som under udbrud nær Danmark flere gange har skabt frygt for dansk eksport, er gjort sydøst for byen Fakkerstad i Västmanland. Fakkerstad ligger omkring 140 km nordvest for Stockholm. Ifølge veterinærdirektør i Landbrug Fødevare, Jens Munk Ebbesen er tilfældene fundet i Sverige ikke noget, der udgør en fare for Danmark. Dels fordi landene er adskilte hav, og dels fordi der ikke er vildsvin i Danmark, lyder det. Jeg tror ikke, det øger risikoen for smitte i Danmark. Der er ingen vildsvin her, der kan samle det op, og det sætter os i en anden situation end Sverige. Sygdommen har aldrig været konstateret i Danmark, men sygdommen forekommer flere steder i Øst- og Sydeuropa. En af de centrale skikkelser i Venstres bagland advarer nu partiet mod at indføre en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer. I et interview med Jyllandsposten adresserer den tidligere præsident for Landbrugsrådet og nuværende medlem af såvel Venstres hovedbestyrelse som forretningsudvalg Peter Gemelke den bekymring, som man har over partiets agering. Det vil gøre ondt i Venstre's fundament, hvis der kommer en afgift. Fødevarehvervet er ikke kun den simple bondemand. Tre gange så mange er ansat, enten med at køre foder, forarbejde produkterne eller andet. Det er en scrawn-lukke i Søby. Folk stod og græd, og det forstod jeg godt. Hvis man indfører en CO2-afgift i morgen, kommer der flere af den slags, og det kan jeg ikke leve med, siger Peter Gemelke. Spørgsmålet lige nu er, hvorvidt afgiften skal lægges på landmandens produktion, hvor den enkelte landmand vil få en større regning efter hvor meget CO2-vedkommende udleder, eller om afgiften skal lægges på slutproduktet i køledisken, populært sagt ved at gøre særligt oksekød, lam, mælk og ost dyre for forbrugerne. 45 procent af det oksekød, der ligger i butikkerne, er fra udlandet. Skal det ligge der uden afgift? Det vil være forskelsbehandling, siger Peter G. til Jyllandsposten. Løsningen ligger et andet sted, siger han. Det eneste rigtige er at lægge afgiften på slutproduktet. Ligesom vi har afgifter på øl, cigaretter, benzin og dieselolie. Så er det mig som forbruger, der betaler. Det er mit valg, om jeg vil ryge, drikke, køre bil eller ikke køre bil, siger Peter Gemmelke til Jyllandsposten. Modsat mener den tidligere landbrugspræsident, at en afgift på den enkelte landmand vil være dødstødet for mange. Afgiften vil kvæle den landmand, inden han når at omstille sig, og så køber I bare polsk kød i stedet. Hvis pengene tilbageføres til erhvervet, ender det så med, at de penge bundemand Johan betaler ryger over til bundemand Per, så sidder Johan derhjemme og ikke kan betale sine regninger. Der er ikke mange landmænd, der kaster millioner af kroner efter nyt udstyr eller udvider med en ekstra stald for tiden. Kombinationen af en høj rente og usikkerheden om, hvordan den vareslede CO2-afgift på landbruget bliver, lammer nemlig investeringsløsten hos danske landmænd, fortæller flere bankchefer til AgriWatts. Morten den landbrugsdirektør i Nordea oplever, at flere og flere landmænd lufter deres bekymringer om afgiften, når de henvender sig. Den fylder rigtig meget. Der er mange, der lige nu overvejer, hvilken vej de skal gå i forhold til den nuværende og fremtidige produktion. Det kan både være den unge, der er på vej ind i erhvervet, som skal tænke over, hvad han skal leve af at producere i fremtiden, men også den erfarne, der overvejer, om han skal investere i et nyt produktionsanlæg eller udvide bedriften, siger han. Der er en forståelse for, at afgiften skal baseres på et gennemarbejde og fagligt grundlag, men erhvervet har også brug for en beslutning ret hurtigt, mener landbrugsdirektøren. Jo tættere man står på en udvidelse, en omlægning eller et køb, desto mere usikkert er det uden at kende til størrelsen på og omfanget af en afgift. Ifølge AgriWatch støttes Nordeas landbrugsdirektør af kolleger i blandt andet Danske Bank og Vestjysk Bank. Et nyt selskab vil skabe en ny model for etablering af vedvarende energi, der skal samle danske landmænd i et varigt medejerskab og sikre lokal værdiskabelse. Indtil nu er opførelse og udvikling af vedvarende energi på landbrugsarealer primært sket med landmændene som udlejer af landbrugsarealerne. Står det til en ny energiudvikler, energigårdene, skal det være slut nu? Rigtig mange landmænd har oplevet at lege deres jord ud til en fordelagtig hektarleje, men på trods af det har de stadig måttet erkende, at jorden har været for billig. De er ganske enkelt stået af på en stor del af værdiskabelsen. Det ønsker vi at ændre på. Hvis solen skinner efter meget, så skal det smitte af på vores landmænd, lyder det fra en af medstifterne af energigårdene, Simon Akkesen, der er tidligere konservativ borgmester i Frederiksberg Kommune. Energigårdenes forretningsmodel tilbyder landmændene en fast hektarleje, et ejerskab i energiparken og et forholdsmæssigt ejerskab til energigårdene. Vi arbejder med en model, hvor vi sikrer vores landmænd en fast hektarleje, men samtidig et ejerskab til sin egen park, sådan den der direkte afregning, hvis finansieringen bliver billigere, solen skinner mere end forudsat eller hvis energipriserne stiger, siger Arkesen ifølge og fortsætter. Men det egentlige nybrud er, at vi, inspireret af andelsbevægelsen, tilbyder vores landmænd at blive medejer af energigårdene. I fremtiden vil energigårne derfor være medejet af de landmænd, som har vedvarende energi i produktion på sine arealer. Man kan vel sige, at vi ønsker at skabe landbrugs eget energiudviklingsselskab. Energiens svar på Arla og Danish Crown, siger han. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk eller på dine foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med. Dagens drone var sponsoreret af Syngenta. Vil du have hybridvinterbyg, der giver stabile udbytter år efter år? Se udvalget på Syngenta.dk.